0: Entonces, a raíz de ese proyecto, con, por esa referencia, me salieron dos proyectos de agencias que básicamente querían construir lo mismo. Algo similar. Entonces, mi, mi pensamiento fue, bueno, si ya son tres negocios que requieren básicamente la misma aplicación, es probable que haya demanda para un, para una, para una, para un producto de SaaS. En estos pasos. Y es muchísimo más conveniente porque, bueno, estas son agencias que no se dedican al desarrollo. Digamos, si tienes una agencia de marketing, en tu caso, y te tocará construir tu propio portal de clientes, estás como que saltando un dominio nuevo.
1: Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores y ejecutivos de la industria SaaS sobre sus historias, sus retos y sus desafíos sobre 30 minutos. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y yo soy periodista y redactor publicitario y nuestro invitado de hoy es mi tocayo, Gabriel Lecontré, paisano, fundador y CTO de Many Request. Agradecidísimo por darnos de tu tiempo. Sé que estás en Bali, estamos en horarios diferentes y es difícil coincidir, pero de verdad, muchísimas gracias a vos. No, gracias a ustedes. Feliz de estar
0: aquí.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, como te dije, gracias por acompañarnos hoy y para nosotros es un súper privilegio tenerte acá, eh, porque tendemos a hablar acerca de todos estos retos y esto está orientado más que todo a fundadores y para hablar de desafíos, oportunidades y las perspectivas del mercado para el futuro. Pero antes de conocer un poquito de tu historia personal, eh, me gustaría que nos cuentes sobre una anécdota de algún gran obstáculo que hayas enfrentado con Menary Quest. Primero, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con Menary Quest?
0: Tenemos, um, vamos cumplir, cumplimos dos años en, en diciembre, el producto está en vivo.
1: Ok, y en este, en este tiempo que han estado fundando, creando, ¿cuál ha sido como el obstáculo más grande eh, que han enfrentado que pudieras rememorar en este momento y compartir con los fundadores que nos están escuchando?
0: Fíjate, el, el obstáculo más grande que tuvimos, el primer gran obstáculo fue que no dábamos con el perfil correcto, digamos, con el cliente ideal. Y esto se debía a que cuando nosotros arrancamos teníamos una audiencia considerable, un grupo de Facebook de casi 2.000 personas que estaban interesados en todo este, en este segmento de las agencias y los productos, los servicios productizados. Entonces hicimos una pregunta del servicio, del producto, nos fue bien y esa experiencia nos cegó un poquito. Nosotros dimos por hecho que nuestro cliente ideal era la persona, digamos, el. el el, tenía el perfil de, de, de los miembros de nuestra comunidad, que, que son básicamente emprendedores con ideas, que están empezando, pero que no tienen un negocio con mucha atracción. Entonces, cuando lanzamos el producto los primeros meses, incluso personas que habían prepagado acceso dejaban de usarlo al poco tiempo, y los clientes iniciales que se registraban cancelaban al poco tiempo. Entonces, básicamente ese fue el problema, que habíamos enfocado nuestra estrategia de salida al mercado incluso el producto mismo, hacia un target que no era el cliente ideal para este tipo de, de sistemas. Ese fue el primer gran obstáculo que tuvimos.
1: ¿Qué es decir, al final lo estaban enfocando también a dueños de agencias, pero como que no era el nicho específico.
0: Correcto. Después la misma experiencia, a los meses, eh, dentro, de todos, dentro de todas las personas que empezaron a usar el software, hubo uno, hubieron pocos que sí tenían el perfil indicado. Eran agencias con tracción, eran agencias que... Tenían un volumen de trabajo que los hacía experimentar el problema que nosotros intentamos resolver, que es básicamente centralizar todas las operaciones. Y bueno, nada, nos quedamos con esos pocos clientes que nos dimos cuenta que tuvieron éxito con el producto. Hicimos una investigación sin sesgo, un poquito más objetiva, de quiénes eran las personas que más se beneficiaban de lo que hacíamos Y a partir de eso logramos, digamos, en para tomar el curso
1: correcto y, y apuntarse a los clientes que, que de verdad nos convenimos. Wow, excelente. Y bueno, en este contexto, eh, ¿alguna otra problemática que hayan vivido? Aparte, bueno, ayer este Product Market Fit y al mismo tiempo es avatar, ¿qué otro obstáculo grande recuerdas? Porque eh, normalmente cuando uno funda una startup, eh, uno se enfrenta a muchos obstáculos, construir equipo, estrategia de adquisición, etcétera. Entonces, en segundo lugar, después del market fit y hallar el avatar, ¿qué otro obstáculo recuerda?
0: Desde, desde el, desde el, dame un segundo para pensar esto. Tranquilo, tranquilo. Un obstáculo aparte de esto técnico. Sí. Um, cuando arrancamos hicimos un prototipo que más o menos digamos, resolvió el problema que queríamos resolver pero parte de nuestra inexperiencia hicimos una, una selección de herramientas, frameworks lenguajes de programación que nos satisfacía un poquito ese desarrollador interno que tenemos pero que no era lo más adecuado para, para una empresa en, en en una etapa temprana ¿no? esa es una de las cosas que hicimos prácticamente después que lanzamos a los seis meses, tuvimos que volver a hacer la aplicación desde cero, utilizando algo que fuese más fácil de manejar con los recursos que tenían. Okay. Ese, ese es otro problema que tuvimos, que fue un reto, digamos, tuvimos que migrar a todos los clientes que ya estaban usando el servicio, el producto, hacia un, hacia un nuevo sistema, una nueva base de datos, etc.
1: Brutal. Y en este contexto, eh, están las barreras, están los obstáculos, y normalmente un fundador, y en esta área se apoya de, de redes de mentoría o, o de aceleradoras, ¿ustedes con qué han contado? para poder sortear todos estos desafíos?
0: En esa etapa inicial, era básicamente, digamos, nuestra iniciativa de buscar documentación, artículos, videos de gente que, que hubiese atravesado el mismo problema, digamos, para orientarnos a resolverlo. Justo ahora somos parte de un, de un fondo de inversiones que tiene un equipo de mentores y tiene digamos, tienen bastantes personas dispuestas a ayudarnos. Entonces, cada vez que tenemos dudas con algo específico, recurrimos a, ese, a esa comunidad. Básicamente hay gente que tiene experiencia en, en diversas áreas. Es lo, es lo, que, lo que hacemos okay.
1: ¿Y tienen ¿Ya tienen varias rondas de inversión?
0: Yo diría, yo diría que no, no tenemos tantas rondas, pero yo diría más en tres etapas en, en, en torno a la inversión. La inicial fue financiada por nuestros clientes. Nosotros cuando antes de escribir la primera línea de código en nuestro grupo de Facebook, ofrecimos el producto y dijimos: Bueno, paguen ahorita esta cantidad y tienen acceso al porvenir. Entonces, eso nos sirvió como un ejercicio de validación. Si hay gente que está dispuesta a pagar por esto sin que exista, quiere decir que hay una demanda, hay una necesidad. Y además nos sirvió como para financiar el desarrollo inicial del producto. Entonces, recogimos casi 15 mil dólares en preventa. Y eso nos dio como, digamos, intuición de que, bueno, capaz estamos haciendo algo hacia Good el shot. camino correcto. Sí. eso fue la primera etapa. La segunda etapa fue un inversor Ángel, que entró, digamos, cuando ya teníamos tres o cuatro meses eh, que habíamos lanzado. Y aproximadamente a los ocho meses eh, un fondo de inversión de los Estados Unidos, que se llama Calm Fund, es así como fondo de calma, que se enfoca más que todo en empresas que que no siguen el camino tradicional del Venture Capital, que es ronda tras ronda tras ronda y crecimiento como loco. Ellos tienen una serie de valores que es más que todo empresas que buscan hacer las cosas más, con más calma, como dice el nombre, y que buscan volverse rentables o profitable en el corto plazo, etc. Entonces, bueno, nos reunimos con ellos. Vimos que tenemos, digamos, nuestros valores alineados y, y cerramos una ronda. Esa es la única ronda oficial que tenemos, digamos, de el fondo de inversión.
1: Ok, excelente. Bueno, antes de seguir con esto, porque se va a poner candela, háblanos un poco de ti mismo, mi viejo. Eh, ¿Quién es Gabriel y, y qué hiciste antes de fundarme en el Request? Yo sé que tú eres acá, tú eres, eres de Valencia, eh, sí. estudiaste en la Universidad de Calabó, eh, eh, computación, ¿no?
0: Fíjate, estudié y no me gradué, estaba estudiando ingeniería sí. civil, okay. pero por el séptimo semestre me encontré con esto de la programación y... Me di cuenta de que era algo que no, básicamente no tienes que pedirle permiso a nadie. Todos los cursos están en internet. Si quieres construir una aplicación, lo haces. No necesitas, no digamos, vas a tu propio ritmo. Y eso, eso me encantó, tanto que me obsesioné y a los pocos meses renuncié a la universidad. Porque lo que quería era hacer esto del, del desarrollo, ¿no? Entonces duré varios años trabajando como desarrollador desde Venezuela, de forma remota. Y hace más o menos tres años me fui a Europa y ahí conseguí trabajo. Y estaba viviendo ahí. Estaba trabajando para una SaaS belga, en, en el, del área de finanzas, SaaS para manejo de gastos corporativos, bienes corporativos, etc. Y después de un año trabajando ahí, bueno, me surgió la oportunidad de dedicarme full time a many requests, y eso es lo que estoy haciendo ahora.
1: Qué buenísimo. Y crees que, bueno, ya esto, como tal, tus estudios de ingeniería han influido de alguna manera en, en tu comprensión del código y en tu comprensión de los modelos SaaS eh, si hay cierta influencia
0: sí, sí, a, a mí me gusta decir que soy autodidacta, pero la realidad es que ya tenía 6, 7 semestres donde me calé en las materias de, de ciencias básicas, digamos física, matemática, etc y yo creo que eso definitivamente te ayuda a, a desarrollar una habilidad para la solución de problemas entonces eso hizo que cuando empecé a programar, etc yo creo que eso me hizo más fácil
1: claro, sí, tal, buenísimo eh, Siempre hago esta pregunta es porque hay, hay como opiniones encontradas, ¿no? Entre la influencia de la formación académica en, en el futuro laboral, ¿me entiendes? Eh, te pongo el ejemplo de, de lo que dice la gente de Platzi, bueno, que los modelos de educación están completamente desactualizados y que no, y que no están en realidad apuntando las problemáticas, real del, re, las problemáticas reales del mercado laboral. Entonces, por eso es que te lo comento, ¿me entiendes? Entonces, siguiendo más en este orden de ideas, Menéndez, Ricuez Me parece, yo como dueño de agencia, me parece una apuesta súper interesante, eh, porque simplificamos mu muchas cosas. Sé que hay, hay otras herramientas parecidas, como Go High, Go High Level, por ejemplo, pero te pregunto, ¿por qué decidieron entrar en ese mercado de las agencias y de la simplificación de procesos para agencias de marketing digital?
0: Fíjate, yo hace tres o cuatro años trabajé como freelancer para una agencia que se dedicaba al, al desarrollo de sitios web. Y ellos, ellos ofrecían un, una suscripción mensual y necesitaban construir un sistema que resolviera el problema de la comunicación con sus clientes, que además sincronizara cada cliente con, con la suscripción y, y los proyectos de ese cliente, si pudieran manejar través de ahí, etc. ¿no? Entonces, a raíz de ese proyecto, con, por esa referencia, me salieron dos proyectos de agencias que básicamente querían construir lo mismo. Algo similar. Entonces mi, mi pensamiento fue, bueno, si ya son tres negocios que requieren básicamente la misma aplicación, es probable que haya demanda para un, para una, para una, para un producto de SaaS en estos pasos. Y es muchísimo más conveniente porque, bueno, estas son agencias que no se dedican al desarrollo, digamos. Si tienes una agencia de marketing en tu caso, y te tocará construir tu propio portal de clientes, estás como que saltando un dominio nuevo. Ahora tienes que mantener una aplicación web, Probablemente tienes que contratar a un desarrollador, es costoso en términos de tiempo y, y dinero. Entonces, el, el enfoque de nosotros es: bueno, vamos a construir un solo portal de clientes que sea personalizable y que las agencias puedan suscribirse a, a, nuestro, a nuestro servicio y utilizarlo. O sea, eso les debería a ellos ahorrar, ahorrar la inversión, ahorrar el esfuerzo. Y, y bueno, eso es. Esa es la razón por la que decidimos entrar en este, desde mi parte, digamos, por eso es que tuve la idea de construir este, este producto. Al mismo tiempo, mi cofundador, Robin, él tenía el grupo de Facebook que te mencioné. Y él tiene experiencia con agencias digitales y también tuvo que construir su propio portal de clientes anteriormente. Entonces fue como que en nuestras ideas estaban alineadas, entendíamos la necesidad que había para, para este en, para este producto, él tenía la comunidad, él tenía, digamos, una demanda inicial y yo tenía la experiencia construyendo este tipo de productos, entonces, digamos que decidimos unir fuerzas y, y así fue como decidimos empezar.
1: Total, sorprendió el bombillo. Es decir, sí. al final, eh, Many Request es un. O sea, tiene varios elementos. O sea, en tus propias palabras, ¿cómo describirías el software? ¿Qué es lo que hace el software por mí?
0: Fíjate, La forma en que lo describimos es una herramienta para gestión de agencias digitales. Sin embargo, eh, tenemos un especial enfoque en agencias que ofrecen servicios por suscripción. Porque este tipo de agencias lo que buscan es tener una oferta bien definida de, de servicios y, y son servicios eh, que, que alrededor de los que crean procesos repetibles, digamos. Algo que les permite a ellos escalar, manejar muchos más, muchos más clientes. Entonces, estas agencias tienen ciertas necesidades, eh, procesamiento de pago, manejo de tareas, eh, manejo del equipo de trabajo, asignarle los proyectos de personas que, que le corresponden. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Tratamos de centralizar todas las operaciones de una agencia digital en un mismo producto. La alternativa, normalmente, es lo que los clientes hacen antes de suscribirse es que manejan la comunicación por un lado, digamos Slack o correos electrónicos, manejan los proyectos en otro, digamos que ClickUp o Asana o Trello, y aparte procesan los pagos por otro lado y la facturación por otro lado. Lo que nosotros hacemos es que centralizamos la gestión de todo eso en un mismo producto que les permite a ellos operar mejor, ser más eficientes y les da un poquito de paz mental también.
1: Y ustedes le dan también como, como estructuras de procesos operativos dentro del software.
0: Um, es, es un proyecto futuro que tenemos digamos, tener como templates bien inteligentes con, con, con recursos que, que sabemos que son los más utilizados pero, pero ese aspecto lo cubrimos un poquito más con el contenido que creamos okay. tratamos de crear guías tratamos de crear uh, todo ese tipo de cosas que por un lado atraigan prospectos pero por otro lado que también ayuden a nuestros clientes actuales a, a, a tener éxito que es lo que nos conviene
1: Sí, sobre todo, bueno, sistematizar toda la, la consecución de resultados, ¿me entiendes? Paso A, paso B, paso C es algo súper o sea, demanda. Yo he trabajado en varias agencias y es así, pues, se necesitan tener estructura para que sea escalable ¿me entiendes? Que es lo más sí. difícil eh, digamos que sistematizarlo productizarlo Ahora, eh, háblame un poquito más de ustedes, de Many Quest. ¿Cuánta gente tiene en el equipo? ¿Cuántos son?
0: So, eh pequeños, apenas somos seis personas por ahora, en la estructura organizacional básicamente es mi cofundador se encarga de las ventas y el marketing de mi parte yo de todo lo que tiene que ver con producto y tecnología entonces digamos en comunicarme con los clientes, entender los problemas que están teniendo, diseñar soluciones para esos problemas en el software y además tenemos un equipo de desarrolladores pequeños y una persona que nos, nos ayuda en, en la parte de marketing también,
1: que crea contenido para nosotros. Ok. Y bueno, eso, eso es bueno porque que tienden a ser como empresa gasela, ¿no? Que van a ser un, un pequeño equipo que va a crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para gestionar este equipo? ¿Cómo lo planifican o qué tipo de herramientas utilizan para que el equipo sea más eficiente y cumplan todas las metas a tiempo?
0: Fíjate, nosotros tratamos de aplicar en lo posible la metodología Scrum, ágil. Em, utilizamos Gira para planear más o menos. Dividimos el trabajo en sprints de dos semanas. Al principio de cada sprint decidimos qué, qué estimamos que podemos completar. Em, y personalmente tengo como una rutina que me ayuda a ser un poquito productivo. Nada muy estricto, pero trato de hacer lo mismo todos los días que es básicamente en lo primero que hago es tratar de ocuparme de no sé, en, se dice?, casos de soporte, en si alguien tiene un problema, si reporta un error. Luego trato de, de revisar lo que se hizo el día anterior, el código, el, digamos, el request y todo esto, que es un poquito challenging porque nuestros desarrolladores están en, en Sudamérica y yo estoy aquí en Indonesia, por eso tenemos 12 horas de diferencia. Y el resto del día lo que hago es tratar de enfocarme en el siguiente problema más crítico que requiera mi, mi
1: atención. pues algo de producto, pues algo de tecnología. Siempre te he visto ahí en las redes que, que aparte, bueno, haces un buen equilibrio ¿no? entre, entre trabajo y, y vida. no Tienes vida en realidad, te gusta viajar, te la pasas por Indonesia, vas a Bali, me imagino que ya conoces todo el Pacífico. Eh, y esto ya es curiosidad propia. ¿Cómo lo haces, tío? ¿Cómo haces para poder dividir tu tiempo y poder sacar el tiempito de, de irte un rato a Bali a, a estar con tu pareja, por ejemplo?
0: Fíjate, yo tengo ya casi tres años en esto de, de viajar y lo que hago es que yo en realidad tengo una semana una semana muy, muy típica, ¿no? Trabajo de lunes a viernes, las horas que pueda durante el día. La diferencia es que, bueno, cuando llega el sábado estoy, estoy en Bali ¿no? y trato de salir a conocer, etcétera. Pero sí, tengo ya tres años, eh, casi dos años en, en Asia, y lo que hago es tratar de, de moverme entre países, pero tratar de tener estancias largas que me permitan enfocarme en el trabajo para no estar moviéndome cada rato. Y bueno, el poco tiempo que, libre que tengo, bueno, resulta que estoy en un país nuevo y, y puedo salir a conocer, etc.
1: Claro, eso es lo bueno, porque al final la libertad, que te permite este tipo de negocio es, es increíble, ¿no? Puedes estar con tu laptop en cualquier país y reunirte con cualquier persona y, y eso es lo más atractivo para muchos fundadores el hecho de tener la libertad y trabajar donde quieres y como decía eh, Ray eh, que es el fundador de Podcast Hawk él, él habla de que, bueno le está salvando el mundo desde su casa eh, con sus pijamas de Superman eso es lo que él dice entonces sí. eh, es súper bueno ese modelo a mí me encanta también entonces, bueno, ya metiéndonos un poquito más en, en la parte estratégica, sé que tu socio es el que se encarga de esto, pero en líneas generales, ¿cómo funciona la adquisición de clientes en ManyRequest y, y qué medios o qué herramientas utilizan para atraer personas nuevas, para nutrirlas y finalmente para cerrarlas? ¿no? Porque como es un modelo por suscripción, ¿qué es lo que hacen?
0: Fíjate, en el, en, inicialmente, en casi dos años, la mayoría del tiempo nos no estuvimos enfocando en Outreach, Call Outreach. Básicamente ir a directorios de agencias, buscar en LinkedIn o lo que sea, agencias que cumplieran con el perfil de cliente ideal para nosotros y tratar de, de que, de digamos, les escribamos por email, etcétera, les hacíamos demos, tratábamos de convencerlos, etcétera. Sin embargo, podemos darnos ese lujo de, de hacer cosas que no escalen cuando estábamos comenzando, ahora ya que estamos enfocándonos un poco en crecimiento estamos tratando de transicionar hacia una, hacia una estrategia que sea más de inbound. entonces es algo que hemos estado haciendo eh, desde hace meses, es crear contenido útil para, para, para prospectos, de cómo, cómo, cómo transicionar de, desde una agencia que trabaja por proyecto hacia una agencia que ofrezca suscripción, que genere, que genere ganancias recurrentes, eh, cómo... Básicamente, manuales guías sobre cómo crecer un, un, un negocio de este tipo. Y estamos empezando a experimentar con, con adquisición paga desde okay. hace poco, con ads, básicamente. Eso estamos tratando de hacer esa transición um, hacia este modelo que, bueno, es más rentable y, y también es más escalable.
1: Ok, y por el lado del content marketing, el principal canal que ustedes están utilizando para hacer esta educación es, es SEO, ¿no? SEO blogging. Utilizan el blog, que lo leí, está muy bueno, sí. y, y también el grupo en Facebook, ¿cierto?
0: Sí, tenemos el grupo en Facebook donde tratamos de, de atraer gente interesada, pero eso es un poquito más como generación de demanda en el largo plazo. Digamos, bueno, tratamos sí. de convencer a la gente de que, de que este estilo de negocio es bueno, es instalable, y aspiramos a que, bueno, cuando tengan la necesidad de un, de un software para la gestión, nosotros seamos la opción por defecto. Okay. Pero lo que más nos valemos, lo que mejor funciona es, es el outreach, a pesar de que es el menos escalable. Además, bueno, eh, hacemos el SEO, tenemos lo, el blog, creamos guías, tenemos algunos, algunos recursos que puede descargar la gente. Y estamos empezando a experimentar con, con adquisición paga.
1: Ok, ¿y en adquisición paga qué canales están utilizando?
0: Eh, Google, Google Search. Eh, ads en, en search y retargeting en, en Facebook e Instagram. Personas que visitan nuestro web, tratamos de, de después mostrarles el, el ad para que se acuerden que nos visitaron, les ponemos casos de estudio, casos de éxito, etc.
1: Y al momento, de eh, bueno, eh, habla, hablando ya de, de tráfico orgánico en SEO, ok, las personas llegan al site eh, porque está un artículo posicionado en el buscador. Entonces, ¿Cómo los capturan? ¿Ustedes tienen guías descargables, pop-ups que permiten la suscripción y después los meten en un drip que los convence o exactamente qué están haciendo?
0: Sí, exactamente así. Tenemos algunas guías descargables. Tenemos um, algo parecido a pop-ups que te, te pregunto un poquito más sobre ti para que vayamos como que segmentando el tráfico. Um, primero te pide tu correo. Una vez que te pide tu correo, Tratamos de tener un poquito más de información sobre el prospecto. Y además eh, tenemos los formularios clásicos de suscríbete al newsletter, etcétera.
1: Ok. Chéverísimo, hermano. Suena buenísimo. Ok. A, a esta. Hablemos de, de tres tipos de planes. Eh, que tienen en requests para el negocio? A corto plazo. ¿Qué es lo que están planificando en este momento?
0: A corto plazo queremos... En, bueno, seguir, en, seguir enfocándonos en, en conseguir eh, más de estos clientes ideales, agencias establecidas que, que tienen problemas en la gestión de todas sus operaciones y les ofrecemos que una mejor forma de trabajar, que es como en el puesto, ofrecemos un servicio de migración personalizada si tienen que migrar de un montón de sistemas hacia, hacia nuestro sistema. y um, Y en términos de de producto estamos tratando de, de convertirnos un poquito más completo, eh, porque a pesar de que el target es específico, agencias digitales con servicios por suscripción y tal, es bastante horizontal. Hay agencias de creación de contenido, hay agencias de SEO, hay agencias de diseño gráfico, y como ellos procesan los pagos o, o adquieren nuevos clientes a través de MenirQuest, o sea, el checkout sucede en nuestra aplicación, todos tienen necesidades distintas. Algunos quieren ofrecer contenido, algunos quieren ofrecer paquetes, algunos quieren capturar emails email sin cobrarles, otros quieren hacer checkout completo, ¿sabes? Variaciones como técnicas para pa mejorar un poquito la adquisición, optimización del checkout. Entonces tenemos que ofrecer la flexibilidad que les permita a ellos personalizar las cosas como mejor les convenga. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer en términos de producto
1: te iba a preguntar, ya en este proceso, cuánto, ¿cuántos usuarios tienen en recurrencia actualmente?
0: Um, tenemos más de 200 agencias activas y registradas tenemos casi 2.000, pero de activas 200 y algo nada más.
1: ¿Y normalmente qué es lo que hacen? Bueno, tienen los otros, la otra base de datos de latente gente interesada que ha utilizado el servicio. Entonces, como para, para reengancharlos, eh, si, si tienen alguna estrategia para ello?
0: Sí, tenemos, eh, tratamos de, tratamos de seguir mandando contenido valioso, porque a pesar de que, de que no, hayan, no se hayan convertido en, en clientes pagos, sabemos que son, son negocios en este espacio, ¿no? y si no es con ese, a lo mejor con el próximo eh, van a tener éxito, o lo que sea, entonces seguimos, tratando de mandarles esos recursos que son como de generación de demanda, que son de que si los, los, los servicios productizados escalan, puedes hacerlo así, puedes hacerlo así. Perfecto. Y bueno, además tenemos esas, esas, esas automatizaciones, esos drip campaigns cuando se registra alguien nuevo, etc. Tratamos de mandarle contenido valioso para, para que empiece a usar el producto, tratando de activarlo un poquito. Okay. Y sí, más o menos eso.
1: Y otra pregunta que te tenía, de esto ya en cuanto a las agencias, me imagino que como manejan tantos usuarios, eh, bueno, de esto sale data, de esto sale tendencia, de qué es lo que está ocurriendo, en qué se están equivocando las agencias, cuáles son las problemáticas, a cuánto tiempo pierden eh, sus clientes las agencias. O sea, ¿qué, ¿qué insight me tienes ahí interesante, un golden insight que me puedas compartir acerca de lo que está ocurriendo con las agencias?
0: Fíjate, eh eso es un plan que tenemos. Tenemos la data, tenemos que confirmar, digamos, el aspecto de privacidad, de privacidad, etc. Pero lo que tenemos pensado es tratar de hacer reportes, reportes anuales o algo que nos sirva como una herramienta para tener más, más clientes, más prospectos, que tenga todos estos insights. Eh, ¿Cuáles son las agencias que son más rentables? Eh, cuánto cosas tan específicas como el promedio de lo que se tarda un empleado en completar un trabajo de, de diseño o de lo que sea. Sí, sí, como tú dices, tenemos toda la data para sacar las insights. No hemos hecho eso todavía porque estamos full con el producto. Por eso es un plan que tenemos a, a largo plazo. Otro plan que tenemos también es como tenemos todas estas agencias en nuestra base de datos tratar de ofrecerles valor a ellas creando como un marketplace en el que, en que las personas puedan ver todas las distintas proveedores de servicio que que están el caso que necesiten contratar
1: los servicios de una agencia. También Me es un plan sí. que tenemos a largo plazo. Eso, sabes que qué Besos decía eso, que si él hubiera empezado de nuevo, y es Besos, si él hubiera empezado de nuevo, eh, que se hubiera enfocado más en la data eh, y en el análisis de esta, esta data como para tomar decisiones a tiempo. Es como que lo mejor que sí. uno puede hacer es eso. Porque todos esos marketing sites le permiten a uno hacer más dinero al final, porque... Porque es así. Y aparte, o sea, se tiene la oportunidad gigante de, de hacer reportes de la industria, por lo menos en esta área, las agencias, eh, para que la gente sepa, bueno, qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando, en qué puedo evitar equivocarme. Entonces, eh, bueno, ya he hablado de todo esto. La tecnología se está moviendo a, a velocidades impresionantes, brother, exponencial. ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro para la industria SaaS eh, que podría afectar el crecimiento de Many Requests?
0: Fíjate, un, una de las, de las áreas que, que más impresiona el progreso es el, el de la inteligencia artificial. Y muchas de las agencias, que son nuestros clientes, ofrecen servicios que, digamos, están, están siendo potenciados por las aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, las agencias de creación de contenido, si bien todavía no puedes reemplazar a un escritor con, con, con un software de inteligencia artificial, es un soporte grande, ¿no? Ya, ya hay software de inteligencia que te genera ideas de contenido o te genera, sí. digamos, contenido para que tú vengas y lo modifiques un poquito ya y tal. Entonces... Yo creo que en ese sentido, si esa tendencia sigue creciendo y sigue potenciando a los trabajadores de las empresas, digamos, a un equipo de marketing, un equipo de tal, va a bajar un poquito la necesidad de contratar una agencia para que te soporte. Y entonces eso, digamos, que afecta a nuestros clientes e indirectamente nos afecta a nosotros. Sin embargo, sí, sin embargo yo creo que es muy difícil pensar que puedes prescindir de servicio, digamos, con de servicios proveedores por, por humanos, no por personas. Entonces, no, no es algo que me preocupe mucho, pero sí es la tendencia de la industria que yo creo que, que nos podría afectar más directamente.
1: Sí, verás que justo en el capítulo anterior yo estaba hablando con José Luis de AIMA, que ellos son un software de inteligencia artificial para gestión de construcción. Y, sí. y yo le hice esta pregunta que te voy a hacer a ti. Eh, o sea, ¿hay alguna amenaza real? O sea, sí la hay, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay alguna amenaza real? de que las máquinas van a tomar nuestro trabajo tipo Skynet y, y todo esto de ciencia ficción? ¿Cómo lo ves?
0: Yo lo veo eh, bastante lejos. Yo creo que lo, lo que, lo que lo que viene es una potenciación de la productividad. Una persona, digamos, eh, apoyándose en, en estas herramientas de inteligencia artificial va a poder producir más cosas, mejor cosas. Pero no creo que... No. O sea, hay cosas que, que no, en las la que no veo factura que nos sustituya Sobre todo porque cuando, cuando ves estas noticias y ves todos estos avances, impresionan, pero cuando lo estudias más a fondo, la mayoría de estos sistemas son muy buenos, extremadamente buenos, pero es una sola cosa. Claro. No tienen la complejidad de la mente humana de que tú puedes hacer un análisis de... De temas sobre los cuales escribir, puedes escribir la cuestión y puedes comparar eso con, con lo que hace tu competidor, etcétera, son, son 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 sitios solo y una sola cosa muy buena. Por lo menos el, el, el algoritmo este del AlphaGo de Google es muy bueno jugando AlphaGo, pero no se va a parar ahí y va, va a jugar a JDR, ¿entiendes? Claro. Total. Pero sí. Entonces, yo, yo creo que el, el... nos impresionamos con, con el avance y capaz sobrevaloramos el estado en el que está actualmente. Es que me parece, pero. Sí, esperamos que sea así.
1: Yo te pongo el ejemplo, bueno, esperamos. Eh, te pongo el ejemplo de Jarvis, eh, que, bueno, ellos se llamaban, ¿cómo se llamaba Jarvis? Eh, Conversion AI, que ellos son un software que escribe copy, escribe eh, reacción de ventas, eh, anuncios, etcétera, pero al final es limitado, ¿me entiendes? O sea, tú puedes escribir claro. algo, le das la idea, le das el input, pero él agarra un momento en que se vuelve loco, ¿me entiendes? Va a empezar a reiterar y a repetir cosas y... Porque no tiene... Y, la... ahí, y
0: nadie lo dejar en piloto automático, ¿no? Necesitas que tu, tu creador de contenido, digamos, tu, tu content manager lo revise y lo pruebe y, y ese, al final necesita el toque humano.
1: Claro, al final es eso, porque es duro. Hay mucha gente que se ve amenazada. Eh, yo personalmente a veces me pongo con la polémica. Las máquinas no van a quitar los trabajos, pero en realidad no, pues necesitas operadores y es más bien agarrar la ola eh, y utilizar estas herramientas para potenciar lo que ya hace como humano, ¿me entiendes? O claro. hacerlo más rápido, etcétera. Sí, eh. Por un
0: lado te hace más productivo y por otro lado libera, libera tiempo y libera gente para que se dedique a otras cosas eh, y, y no en otro aspecto. ser con lo, lo de la revolución industrial. Pues. La revolución industrial fue masiva porque por eso la gente se liberó de hacer mucho trabajo manual, etcétera, apoyado por las máquinas y eso no fue que, digamos, acabó con con los trabajos y igualmente eh, sin nada que hacer, sino que más bien la gente se dedicó a otras cosas y, y así es como ha, ha ido evolucionando hacia la tecnología, etc.
1: Genial, genial. Y ahora en cuanto a, a oportunidades, eh, ¿qué ves en los siguientes cinco años eh, de positivo para la industria SAGE en el mundo? ¿Mm?
0: Ah, ah, una cosa que a mí me gusta bastante... Es que yo creo que ya esto de la transformación digital es perpendicular a, todos, a través de todas las industrias. Y todavía hay demasiados nichos de pequeños negocios, modelos de negocio, etcétera, que no se han visto tan afectados por la transformación digital. Y existe la oportunidad de crear SaaS, productos de SaaS, básicamente en todo lo que te puedas imaginar. Eh, una de las cosas que yo le digo a, a mis amigos es que Así como cuando sales de tu casa y vas a la avenida, qué se yo, la avenida Bolívar, y ves un montón de pequeños negocios que cada uno vende una cosa distinta y se dedica una cosa distinta, hay muchísima oportunidad y espacio todavía para replicar eso, pero en, en Internet, que haya muchos SaaS, muchos negocios que se dediquen a resolver problemas particulares de industria que a lo mejor no son tan, tan conocidas, pero que en algún punto se pueden beneficiar de, 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 de tecnología, de software. Excelente. Yo creo que ese es más un poquito, un poquito contrario a la visión de muchos de, ¿sabes?, cohetes y carros que vuelan y cosas tan, tan, tan tecnológicas. Yo lo veo más como que hay mucho pasos para ocuparse de las cosas aburridas todavía.
1: <risa> es así, mira, mi viejo. Eh, bueno, ya antes de cerrar la entrevista, la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, Gabriel. Eh, nos quedamos cortos y yo sé que pronto nos vamos a reunir de nuevo para hablar más cosas. Pero ¿Puedes compartir con la audiencia las redes sociales en ManyRequests y las tuyas para que charlen contigo?
0: Sí, manyrequest.com, nuestro website. Si tienen una agencia y quieren escalar, nos podemos ayudar con eso. Eh, ManyRequests en Twitter es, es la red social que usamos. No usamos Instagram porque no, no, no hay mucho, digamos, no tiene mucho de interés para nosotros. Y mis redes personales es gabo lecointer tanto Twitter como Instagram en Twitter espero un poquito más sobre software en Instagram van a ver un poquito más de fotos de nómada digital
1: buenísimo brutal hermano eh, ahora la última antes de despedirnos qué consejos le podrías dar a otros fundadores que están en este mismo viaje eh, entre seed early growth eh, pero bueno que están en diferentes etapas cuéntame qué consejos les daría
0: fíjate especialmente para las personas que están comenzando o están pensando en, en empezar una, un... Un, un proyecto SaaS les recomendaría que empiecen pequeños. Hay una analogía que a mí me gusta de, de un emprendedor alemán que se llama Arvid Top, que tiene un, un libro sobre cómo empezar negocios de, de SaaS autofinanciados. Y la analogía que él hace eh, es que cuando vas a empezar un, un producto de esto, tienes que pensar como una cervecería. Digamos, si tú quisieras empezar una cervecería el día de mañana, no empiezas con una planta gigante como Heineken, sino que buscarías tener una cervecería pequeña, artesanal, en la que te enfoques en los amigos de tu barrio o, o de tu ciudad, y es algo bien pequeño, con gente que conoces, y, 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 con, y con un target bien específico que puedas manejar. Y una vez que muestras que es un negocio viable, que es algo que, que puede crecer, bueno, allá, allá te encuentras en, en, en una etapa en la que puedes decir si, te mueves hacia un mercado más grande, o si, o si te mantienes con tu cervecería artesanal porque te gusta, y básicamente ese es el, ese es el, el consejo que a mí me gusta darle a las, a las personas que quieren empezar con esto porque la industria tiene esta tendencia de, de que te intimida con el software que hay por ahí, o, o, con, o con las aspiraciones o, o las expectativas que existen sobre, sobre, sobre los negocios de SaaS, que tienes que ser unicornio, pues la realidad es que si te enfocas en un nicho muy pequeño y creas un, 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 un producto menos, capaz menos ambicioso, es igual de rentable. No es igual de rentable, pero es bastante rentable y se puede convertir en, un, en, digamos, en, en algo que te cambie la vida.
1: Total. Y ayer estaba leyendo un libro de Alex Formosi que se llama 100 Million Offers y, y trata exactamente de eso. Que, bueno, no, normalmente la gente tiene la percepción errada de que, bueno, tienes que crear un producto Masivo que todo el mundo use. Sí. Y o sea, al final ahí estás compitiendo, ¿me entiendes? Salesforce, Dropbox eh, sí. y todos los grandes monstruos que tienen mil rondas de financiamiento y todo el capital del mundo y lo que te van a hacer es te van a comer, ¿me entiendes? Lo que dice Alex Hormozzi dice es que mientras más nichificado, mucho mejor. E incluso se puede cobrar más por el servicio, porque es claro. hiper.
0: Y, y el modelo de, y el modelo SaaS es muy rentable, digamos. Los márgenes de ganancias son grandísimos. Incluso si, incluso si tu producto, digamos, en el en, el, en, el, en el... en su punto máximo tiene apenas, o que sea un par de miles de clientes. Que estamos hablando de, digamos, un volumen grande. Lo que pasa es que el, la industria tiene estas expectativas de los unicornios y Google y Facebook y estas cosas tan grandes que la gente piensa que ese es el único camino.
1: Total. Hermano, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos acompañado y por compartir toda tu experiencia con nuestra audiencia. Estoy seguro que va a ser súper útil eh, para las personas que están em empezando y creciendo. Eh, estamos segurísimos que esta entrevista va a ayudar a muchísima gente. Eh, gracias por acompañarnos, Gago. Gracias a ti,
0: Gabriel, y espero que, que hablemos otra vez
1: pronto. Está hecho. Esto fue todo en esta edición de C Podcast, el podcast donde charlamos con fundadores y ejecutivos nivel C de la industria SaaS sobre su experiencia y las claves de su éxito. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus contactos. Y si estás en la industria y aún no eres parte de nuestro grupo en Facebook, eh, les vamos a dejar el enlace aquí, junto a los enlaces de Gabo, del grupo SaaS en español, Automatización, Crecimiento y Retención. Eh, si tienen dudas o quieren saber más de nosotros, dejen sus pensamientos en los comentarios y si quieren entrevistar a alguien en específico, también nos dejan saber. Eh, no olviden ver el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Gabo.